0: de nuevo a un capítulo más del Puente Emocional. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, este que les habla Héctor Garza, y por allá tengo a mi compañera Verónica Catania. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de poder reconectar
1: con vos, con el Puente Emocional, con la gente que nos escucha después de tanto tiempo, de no, de no estar por acá. Así que agradecida nuevamente por este espacio, esta
0: posibilidad. Y bueno, hoy, como todo reinicio también, vamos a hablar exactamente de algo, de cómo se inicia y cómo iniciamos la vida en este, en, en, este, en este plano. Y vamos a hablar sobre la concepción y sobre la madre. Es el origen de todo.
1: Sí, ese es el tema que nos convoca hoy, porque nos pareció interesante volver a cruzar este puente a partir de algo que es. Eh, como paso uno, ¿no?, eh, hacia la vida, que es la madre, nuestra madre. Eh, y bueno, eh, para hablar de la madre hay mucho escrito, incluso eh, mucho reflexionado, pero desde las constelaciones familiares, la madre es como el inicio de la vida, es como donde, comienza, donde empieza nuestro camino en la existencia. Eh, y entonces por eso es que tiene tanta trascendencia que nuestra madre haya dicho que sí a nuestra vida, porque entonces ya en ese aspecto, diría Hellinger, ya es un éxito. Ya eres un éxito cuando tu mamá le dijo que sí a tu vida
0: y resultó. Y aquí estamos, ¿no? Y así es, porque todo comienza con ese sí, que es un sí interno de la conexión que hay entre las mujeres y, y la concepción. Y es un sí a la vida y es un sí a los hijos, es un sí a arrancar algo nuevo en nosotros. Y eso para uno como hijo te da el inicio a, a lo que sigue. Que lo que sigue es uno tomar esa vida y hacerla propia.
1: sí eh, y ahí me quedé con una frase que tiraste al aire como si fuera al pasar, pero que es muy importante, que es el tema de la concepción. Aquí, desde la filosofía de Hellinger, es lo esencial de la vida, porque al, re al respecto de nuestra concepción podemos haber escuchado un montón de cosas, podemos haber tejido tra mamá y nuestro papá, pero lo cierto es que lo esencial de ese encuentro es que sucedió y que fue necesario y suficiente para que estuviéramos acá. Entonces, eh, lo importante es poder mirar eso pequeño y grande a la vez, que es que nuestra mamá y nuestro papá tuvieron un encuentro y de ese encuentro que le vamos a llamar amoroso, suponete que haya sido amoroso, y que el amor eh, es mucho más de lo que podamos entender entonces ese hecho esencial de ese encuentro hizo posible nuestra vida y con eso lo, lo, lo nos quedamos eh, y soltamos todo lo demás que tiene que ver con lo que pasó luego, ¿no? si mamá y papá se quedaron juntos, si, si la familia estaba de acuerdo o no, y todo eso es importante, pero no ha sido lo, de, del todo trascendente como para que estemos aquí. ¿no? Entonces eso eh, es lo que miramos,
0: no sé si soy clara. Así es, muy muy clara que eres, porque además en esta gestación también es el momento donde experimentamos la mayor abundancia en nosotros. Nosotros estamos ahí y todo se nos da por amor. Y si estamos vivos, si estamos en este momento escuchando este podcast, es porque en ese momento todo nos fue dado. Y era estar recibiendo y estar creciendo en ese vientre materno, a pesar de, como dices tú, las historias y las cosas que pudieron haberse tramado detrás de esto. Y ese, es, esa conexión que nosotros tenemos de la vida y la abundancia es en esta reflexión.
1: Sí, lo, el tema de la abundancia es muy importante poder conectar con eso, ¿no? Lo que representa para nosotros esa palabra, para nosotras esa palabra, ¿no? Eh, y yo voy a decir algo que quizás no somos muy conscientes, porque también respecto de los nacimientos se dicen muchas cosas. Hay una mitología detrás de las madres, de los nacimientos, de los hijos, de los partos. Eh, pero hay algo claro acá, que es que cuando tu mamá eh, dijo que sí a tu vida, puso todo a disposición. Todo es todo. Toda la energía que tenía disponible en ese momento para que vos crecieras adentro de su panza lo puso disp disponible. Es un gesto de abundancia. Y luego esto lo tenemos que separar de si le fue posible o no quedarse a criarte, si te pudo dar la teta o no, eh, si te pudo eh, acompañar. Eh, pero ese gesto de decirle que sí a tu vida y de de poner su, su cuerpo para que, que avanzaras, es de completa abundancia. Eh, eso quería tomar.
0: Y yo ahí retomo también, porque hablamos del sí de la madre en dar al hijo la vida. Y después es un, una situación de uno como hijo y como, como parte de este mundo, el darle también sí a la vida. Porque lo que tiene la abundancia y lo que tiene el, el, el que alguien te dé algo es la otra parte que tiene que ver contigo y que tú tomes eso que, se, que te está dando. O sea, la vida tiene esa parte, volvemos a, a Hellinger, del dar y tomar. La vida nos fue dada, pero también tenemos que tener esa fuerza a pesar de todo lo que haya pasado, como estás, sigues diciendo ahí en, en, en tu plática. Y le digamos también que sí a la vida Sí Y eso no es tan sencillo
1: eh, Y no En el sentido de lo que pasa después eh, Sobre todo en la vida adulta ¿No? Vamos generalmente en los talleres Observamos hijas o hijos Enojados con su mamá O con su papá Enojados con su vida Reprochones eh, Y hay algo ahí del sí a la vida que me dieron que no se produjo, y entonces todo lo demás cuesta. Pero bueno, me gustaría que, que pudiéramos quedarnos con que el, la madre es el ser que tiene el poder de decir que sí a nuestra vida, es la única, porque el padre, por supuesto que pone el otro 50%, pero no es el que da, el sí. da un sí posterior, diría yo, lo, me voy a tomar este atrevimiento, porque para que pueda decir que sí el padre, es necesario que la madre que sea, que ese hijo o hija siga, siga gestándose dentro de sí misma. Hablarlo con más profundidad y es que la madre es la que le da la entrada al padre en la vida del hijo. Como si nos dieran un permiso para poder mirar a nuestro papá, poder reconocer que también venimos de ahí. Y ese es un proceso que tampoco es, es tan sencillo. entonces bueno, tomaría que lo, lo más importante para nosotros es que nos dijo que sí, y aquí estamos, y luego nos toca hacer un, un camino para tomar esa vida en nuestro corazón y avanzar con lo que nos hayan dado, con todo lo que nos... Incluso dice Hellinger, al precio eh, que te dieron la vida, tomar la vida incluso al precio que te la dieron.
0: Y fíjate qué, qué, qué situaciones hay ahorita que dijiste, tomar esa vida al precio con la que te la hayan dado. Y eso, yo he visto también mucho en las constelaciones que eso en las mujeres jóvenes, cuando están en, en su proceso de ir a la vida y de ser madres también, les genera un, un, un ruido y un miedo hacia la maternidad, que es como una, una barrera que tienen que... que que soltar, donde tienen que alinearse con ese proceso de la madre, de la abuela y de, y de todas sus mujeres. Y que, que es muy significativo en ese sí al hijo y de sí darle la vida al hijo que viene.
1: Me quedo con esto y a mí me vienen un montón de, de trabajos que hemos... Eh, de mujeres que hemos acompañado. En relación a lo que pasa entre los úteros, ¿no? Y todo lo que, lo que cargan los úteros, ya sabemos la que la información que tenemos respecto de nuestro linaje femenino no es consciente y, por lo tanto, también respecto de los nacimientos, han habido muchas días de dolor ligadas a eso. Entonces, hay mujeres eh, que encontramos que vienen porque no pueden ser madres. Eh, porque según ellas tienen problemas con su fertilidad y lo que, lo que terminamos viendo es que en realidad lo que pasa es que hay ahí algo más ligado con la maternidad y es el dolor que les ha traído a las mujeres anteriores. Y entonces hay, hay un trabajo ahí que hacer para poder que esa mujer habite su lugar, tome su lugar eh, como parte de las mujeres, pero sin cargarse con ese dolor de la maternidad que por razones distintas han vivenciado eh, muchas de las mujeres de la familia. Y bueno, por eso es que eh, sucede muchas veces que una mujer no, no llega, no conecta. Y eh, No es que le esté diciendo que no a su hijo, no es que no esté disponible, sino que hay algo más ahí que no está del todo visible para ella eh, y mucho menos para el, para el
0: hombre, ¿no? Y exactamente ahorita me conecta esto con el, con el pensamiento que tuve anteriormente que viene, que una vez que fuimos gestados y que hablamos de este sí de la madre, viene para nosotros el de ir a la vida. También por eso por ahí va el, el, la fuerza del padre, porque para ir a esa vida necesitamos desprendernos de ese amor pleno de, de la madre y caminar hacia el padre y caminar hacia la vida. Entonces, en ese proceso de nosotros también darle sí a la vida, sí a la madre, es que podemos cerrar los ciclos y convertirnos en esa, en esa madre y en ese padre.
1: Bueno, Ingala Rowley, teladora muy maravillosa que vive en México y que escribió un libro hermoso que habla sobre la conexión con la madre y la importancia que esto tiene para lograr la prosperidad y el éxito en la vida ¿no? entonces es muy importante quizás lo recomiendo para quienes puedan eh, lo lean la importancia que tiene esta conexión que quizás muchas veces hemos tenido para lograr cosas para sentirnos plenas o plenos eh, porque ahí hay algo que ha estado pasando en nuestra conexión con, con la mujer que nos dio la vida eh, así que recomiendo a Ingala Robles en este libro para poder ampliar, ¿no?
0: El éxito y la conciencia de prosperidad por Ingala Robi ¿Qué tiene que ver el éxito y la prosperidad con nuestra madre? En las constelaciones familiares hemos podido observar que ambos están estrechamente conectados con nuestra madre porque ella es la primera persona exitosa en nuestra vida ella es la vinculación entre el éxito, la prosperidad y la vida. La vida es éxito, es esencia, porque estamos vivos y podemos gozarla. Así, el primer paso para obtener el éxito y la abundancia es haber asumido e internalizado a nuestra madre, lo cual no siempre es tan fácil como suena porque su personalidad, su carácter y sus acciones no siempre nos la facilitan. Aún así, en las constelaciones familiares se toma lo esencial de ella, la vida. Y ahorita que dices esto, es bien importante, sobre todo para ir como cerrando y quedándonos con ideas, que esto de ser eh, hijo, esto de ser madre, esta unión que hay con nosotros y nuestros padres, tiene que ver también mucho en a lo largo de toda la historia de nuestra vida, aunque nuestros padres ya sean grandes o hayan muerto, siguen teniendo una fuerza sobre nosotros. Y estos aspectos que estamos tocando, por eso lo, lo hacemos este tipo de, de charlas, es porque esa fuerza que hay, que desde el inicio de nuestra concepción viene dándose es vital para nosotros aún como adultos y aún como adultos en nuestra vida real que llamamos, sigue afectándonos en situaciones porque a veces todos esos tropiezos en estas fases anteriores de gestación o de niñez y problemas con los padres o la madre, tenemos para que nuestra vida cotidiana se haga eh, muy problemática. Entonces hablamos de que cuando no podemos conectar y resolver todo este, esta etapa histórica nuestra desde nuestra concepción, tiene que ver con, con poder ser prósperos en la vida, poder tener parejas, poder tener relación con nuestros hijos, poder relacionarnos con la propia vida, con las amistades. Eso tiene mucho que ver.
1: Sí, lo que yo agregaría es que, es lo que nos, a lo que nos invita... Hellinger, cuando toma este tema de la madre como algo esencial de la vida en sí, con la madre esencial, ni siquiera con la física de la madre. Hay situaciones donde la madre ha tenido que irse, no ha podido quedarse a criar por razones diversas. Eh, y eso genera en los hijos y en las hijas, Trauma, pero también trae una fuerza, ¿no? Si ese hijo, esa hija, tomar lo importante o lo esencial que hizo ella por, por cada una, por cada uno, que es: te di la vida, lo demás está a tu cargo, diríamos, ¿no? Muchas veces, como frase usamos. Y bueno, poder quedarnos con esa energía esencial de la madre para poder seguir adelante como adultas, como adultos y despedir a la niña al niño porque es ese niño esa niña la que está reclamando lo que no le dieron o lo que no le resulta suficiente incluso hasta el día de hoy y entonces nos encontramos en el trabajo con un montón de niñas y niños caprichosos reclamando en otro ser lo que sienten no han recibido de su mamá también de su papá no eh, y por lo tanto también la invitación de este de esta conversación es poder mirar a esa niña con amor compasivo y soltarla o darle cobijo en nuestro corazón, abrazarla en nuestro corazón y habitar nuestro cuerpo adulto. Con lo que nos haya pasado, eh, con el espacio que le da nuestra madre a nuestro padre ahí en nuestro corazón, independientemente de las circunstancias que hayan rodeado esa, esa situación, de nuestro nacimiento, de nuestra gestación, de nuestro crecimiento en la primera infancia. Bueno, creo que eso es un camino claro hacia la sanación, no habitarnos como adultas, como adultos.
0: Yo agregaría esto último porque lo vemos mucho. ¿Qué pasa con nuestras madres cuando ya son ancianas, cuando nosotros estamos grandes?, a veces nos topamos con muchas familias que tienen verdaderos problemas de toda índole, ¿no? Con, con este eh, ramo familiar y con los hermanos. Y bueno, ahorita dijiste algo muy importante. Cuando sanamos y, y, y tomamos esa niña y la resguardamos nosotros y nosotros como adultos comenzamos a tomar nuestra propia vida, también la relación con nuestros padres reales de nuestros padres eh, viejos, también tienen un, un, un movimiento diferente, porque siempre lo vemos que cuando hay muchos conflictos entre los padres eh, ancianos y los, y los hijos, tiene mucho que ver porque nosotros nos seguimos enfrentando a ellos como niños, reclamando aquello que no se nos dio y que los padres a, a su edad ya no nos lo pueden dar, entonces es una transformación también de, de traer esa fuerza de, de, la, de la madre desde que fuimos concebidos traerlas a nuestra adultez y desde ahí nos volvemos a relacionar con los padres y esta fuerza también va a ayudar a ellos para que la convivencia sea mejor
1: Sí, y ahí eso que me que dices vos es me trae algo de mirar a los padres desde el orden de la jerarquía del que habla Hellinger, ¿no? No perder eso. Más allá de la edad que ellos tengan, mirarlos siempre implica que nuestros padres eh, siempre pueden conservar su dignidad tal como son y su fuerza, conectar con la fuerza que ellos tienen detrás de su propia mamá, su propio papá, sus abuelos.
0: Y, y así es, el, se, se va cerrando el ciclo de la vida donde nacemos, crecemos y nuestros padres nos, nos dieron la vida y también van haciéndose viejos y también ellos mueren, en esencia, primero que nosotros. Entonces, en ese ciclo eh, que se da una y otra vez, tenemos que como tener estas pautas que estuvimos ahorita hablando como para poder crear nuestra propia vida fuerte y también nuestra propia relación con estos padres de fuerza, como hablabas tú, y los padres reales, los padres que, que están ahí.
1: Sí, los padres reales eh, implica también un poco salir de la ilusión de la construcción cultural que se ha gestado en torno a la imagen de la madre, ¿no?, la madre real es la madre que tenemos, como diríamos, no en la jerga común, la madre que te parió es la madre que te parió, y listo, sin y, y con rollo. La y eh, con
0: las, y las luces que sí, tiene.
1: Con todo, con lo bueno y con lo malo te dio la vida, y entonces también eh, Hellinger nos invita a que salga, rompamos eh, los, los constructos ilusorios respecto a las imágenes paternas, que podamos tomar a nuestra mamá real y a nuestro papá real es eh, te doy lugar y te digo que sí y te agradezco tal como sos por ser mi mamá, ¿no? Y bueno, ahí es como sentir a lo que es, es estoy de acuerdo con mi mamá tal como es y así tal como es, le doy lugar en mi corazón sin el mote de la mujer perfecta que creemos muchas veces que la madre tiene que ser, ¿no? Eh, porque incluso en esa frase, Hellinger le da una vuelta y dice: Así tal como es, tu mamá y tu papá son perfectos para ti, porque tú eres perfecto. Y entonces, eh, romper estructuras y abrir el corazón sería, ¿no? Para que la vida vaya para adelante y seamos felices, vivamos en plenitud. Eh, ...con la, la prosperidad o con la abundancia de la vida en sí.
0: Poema a la Madre de Berghelinger. Querida mamá, tal como eres te tomo, tal como eres tomo la vida, tal y como me la has dado... ...y así eres justo para mí. Lo tomo todo de ti, tal como viene de ti. Abro todo mi corazón a lo que me das, incluso lo que fue duro y malo. Así eres mi madre... ...y así soy tu hijo. Te tomo de ti... ...toda, entera... ...con lo bueno y lo malo... ...y lo tomo al precio entero... ...que a ti te costó... ...y que a mí me está costando ahora. Lo aprovecharé para alegría tuya... ...no habrá sido en vano. La sujeto firmemente... ...y le doy la honra... ...y si puedo... ...la pasaré como tú lo hiciste... ...te tomo como mi madre y tú puedes tenerme como tu hijo. Tú eres la verdadera para mí, y yo soy tu verdadero hijo. Tú eres la grande, y yo soy el pequeño. Tú das, y yo tomo. Querida mamá, me alegro de que hayas elegido a papá. Pues vaya que el tema dio para hablar, y creo que todavía dará para seguir charlando acerca de él. Pero esperamos que haya sido de su agrado. No duden en contactarnos. Estamos en... Nos pueden escuchar en Spotify, El Puente Emocional. También estamos en las redes sociales, Verónica Catania y Héctor Garza. Entonces, uh, eh, los esperamos. Síganos escuchando. Y también recuerden que tenemos nuestros talleres online cada mes, los cuales podemos ir más hacia el fondo y a la problemática que, que ustedes puedan tener. Me despido, Verónica, ¿y con qué te vas?
1: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias con alegría y con agradecimiento por haber compartido eh, estas reflexiones con vos y bueno, sigamos adelante. Gracias por escucharnos y aquí estaremos. Un abrazo para todas, para todos. Un abrazo para ti, Héctor.
0: Un abrazo para ti y nos estamos viendo. Muchas gracias. Tira esa pava vieja que no te deja sentir la calidez.
1: de un Mate Querendón, cambia toda la yerba y sin que hierva recalenta tu sueño.